0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十三卷，第八章：生死边缘。走了十来步，项少龙双腿一软，倒在雪原里，中箭处全是斑斑血渍。渗透了衣服，这时才感到剧痛攻心。他勉力爬起来，脑际一阵眩晕，自知刚才耗力过巨，又因为失血的关系，再也没有能力离开这里。假如留在这天寒地冻的地方，明天不变成僵直的冰条才怪呢。远方隐有人声传来，看来是两个人打斗声。惊动了宫内的人，只因为曹秋道的严令，故没人敢过来探查。项少龙取出匕首，挑破衣衫，取出萧月潭为他旅途预备的治伤药，敷在伤口上，包扎妥当，振起精神，爬了起来。先前的人生已经敛去，一片沉静。项少龙把血浪。气在一处草丛内，把百战刀挂好背上，忍着锥心的痛楚，一步高一步低的往外围摸去。经过了数重房舍，项少龙再也支持不住，停下来休息，心想：这时若有一辆马车就好了，无论载自己到哪里去，他都不会拒绝。以他目前的状态，滑雪回咸阳，只是吃人。说梦，想到这里，忙往前院的广场前去。照一般的习惯，马儿被牵走后，车厢都留在广场处。他只要钻进其中一个空车厢，挨到天明，说不定可以另有办法离开。片刻后，他来到通往前广场的车道上，四周的房舍大多乌灯黑火，只是其中两三个窗子。隐透灯光，不知是哪个学士仍在灯下不畏严寒的努力用功。项少龙因失血耗力的关系，体温骤降，冷得直打哆嗦，举步维艰。就在这一刻，车轮声从后传来，项少龙心中大讶：这么晚了，谁还要乘车离宫呢？忙躲到一旁，马车由远而近。正是韩杰的座驾，项少龙还认得那个遇者的装束。项少龙叫了声“谢天谢地”，趁马车过时闪了出去，奋起余力攀上车顶，任由车子将他送返临淄古城。当夜，他千辛万苦才摸返听松院，倒在席上，立即不省人事。直到日上三竿，仍卧在原处。唤醒他的是萧月潭，骇然说：“你的脸色为何这么难看？”向少龙苦笑说：“被曹秋道刺了一剑，脸色怎么会好看呀、啊？”萧月潭失声说：“什么？”向少龙把昨晚的事说出来，然后说：“现在终于证实了两件事。”首先是凤飞的情郎，的确是韩杰。其次就是韩闯出卖了我。”萧月潭苦恼地说，“以你目前的状态，能到哪里去啊？”向少龙说，“有三天的时间，我就可以复原。届时立即远走高飞，什么事儿都不管了。”萧月潭说，“让我去告诉其他人说你生病了。”这三天你尽量不要离开听从院，这里总比外面要安全一点。向少龙苦笑说：“希望是这样吧。”萧月潭走后，向少龙假装睡觉，免得要应付来问病的人。五未之交时，萧月潭回来给他换伤药，低声说：“真奇怪，啊，稷下学宫那边没有半点消息。”好像昨晚昨晚从没有发生过任何事儿，但至少他们该传出百战刀不见了的事儿啊！向少龙沉吟说：“你看曹秋道是否能猜出昨晚偷刀的人是我向少龙呢？”萧月潭拍腿说：“该是如此，只有惯用百战刀者，才可以把该刀的威力发挥的淋漓尽致。”也只有项少龙才可以把曹秋道杀得一时也难以反击。玄佑皱眉说：“若曹秋道把你在此地的事儿告诉其人，将使事情变得更复杂了。”项少龙说：“横竖我都是要走的，有什么大不了？最精彩的是，没有人敢明目张胆的来对付我。像韩闯，便要假借他人之手来杀我。”说到这里，不由得叹了一口气。被好朋友出卖，最是令人神伤心痛了。萧月潭明白他的感受，拍拍他说：“李元他们有没有遣人来探听消息？”啊？向守龙摇头说：“照道理，李元知道我曾找过他，怎么都该该来看看我有什么事儿。”萧月潭沉吟片刻。或者他是问心有愧，羞于面对你。哎，曹秋道真的那么厉害啊？项项少龙犹有,有余余悸的说：“他的剑术却达到了突破体能限制、超凡入圣的境界。我对着他时，完全是一筹莫展，只有挨打的份萧月潭说：“你知道，一般高手与他对阵，连站都站不稳，不用动手就要……”弃剑认输吗？项少龙感同身受地说：“我也有那种感觉。”萧月潭思索说：“假如打一开始你用的就是百战刀，胜负会是如何呢？”项少龙苦笑说：“结局可能是连小命都不保了。”萧月潭哑道：“你这人是真正的谦虚，且不把胜负放在心上。”照我看，你落在下方的最大原因，是因为知道被好友出卖，心神震荡之下无法凝起斗志，又是一心想溜，所以发挥不出平时一半的实力。如果换了环境，用的又是百战宝刀，你应该是曹秋道的劲敌。项少龙的自信早在昨晚被曹秋道给打跑了，叹道：“现在我只想有多远就逃多远，以后都不再回来。”以前，无论在多么凶险恶劣的情况下，我都没有想过会死。但是，曹秋道那把剑，却是能不住的撩起我对死亡的恐惧。剑道达到这种境界，确实是令人敬佩。萧月潭叹了一口气，岔开话题说：“凤飞来过没有？”<咳>向少龙答道：“所有人都来过。嗯”就只是他不闻不问，我对他早就心淡了。这时，董树贞知道他醒过来，要来见他。萧月潭趁机离去。这美女，连步姗姗的在榻沿坐下，伸手抚上他的脸颊，秀眸射出了深刻的感情，悠悠地说：“好了点吗？哎，好好的一个人。”怎么会忽然病倒呢？向少龙很想质问他为何会搭上沙莉这个卑鄙小人，终还是忍下这个冲动，有神没气儿的说：“这事儿要问问老天爷才成啊。”董树贞忽然伏在他胸膛上，悲切地哭了起来。向少龙明白他的心情，伸出没有受伤的左手，抚上他香肩，爱怜地说：“这岂是哭泣的时候？”二小姐为了自己的命运，必须得坚强起来。董树贞凄然说：“我的命运，只能由你们男人来决定。现在你病得不明不白，你叫人家怎么办嘞？项少龙气往上涌，沈道：“又不是只有我一个人帮你，二小姐何用凄惶至此啊？”董树贞娇躯一颤，坐直身体，泪眼盈盈地愕然说：“你这么说是什么意思？我和秀珍现在只把希望寄托在你的身上，绝没有三心二意。”向少龙不屑地说：“若是如此，昨天为何仍要和莎莉暗通消息啊？董树贞惶急地说：“这是谁造的谣？”如果我和秀珍仍和沙丽有勾结，叫我们不得好死。向少龙细审他的神色，知道他不是做戏，心中大雅，同时醒悟到池子春是沙丽的人，故意说这些话，既可以诬陷董柱两女，又可以取得自己的信任，以进行某一个阴谋。自己竟然是差点中计了。不过。另一个头痛的问题又来了：如果两女的命运全交在自己的手上，她还怎么能独自一走了之？但现在她是自身难保，哪有能力保护她们呀？董淑贞的秀眸泪花打转，滚下两颗豆大的泪珠，苦涩地说：“我和秀贞现在都是全心全意地信任你，你……”向少龙伸手按在她丰润的红唇上。截断他的话，低声说：“你有没有法子通知龙阳君，叫他来见我？”董树贞点头说：“我明白了，此事树贞可以立即去办，绝不会叫人知道。”董树贞去后，似对他不闻不问的凤飞来了，不知如何，项少龙感到他的神情有点异样，眼神里藏着一些他难以明白的东西。他以惯常优美动人的风姿坐在他身旁，探出右手抚上他的额头，柔声说：“幸好只是有点热，有严先生为你诊治，很快可以痊愈了。”项少龙想起韩杰，叹了一口气说：“多谢大小姐关心，歌舞排练的情况怎么样了？”还有五天，就是齐王寿宴举行的时候了。凤飞苦涩地说：“听你说话的口气，就像是一个陌生人一般。我们的关系为何会弄成这个样子的？”项少龙这时才发觉他的鬓发有点凌乱，一副无心打理的模样，举手为他整弄秀发，顺口说。小平儿今天没有为你理头梳妆吗？凤飞苦笑说：“听到你好生生一个人会忽然病倒，哪还有什么心情？”说到这里，自然的举起一对牵手拨弄秀发。向少龙的目光首先落在他因举手而强调了苏兄玲珑浮凸的线条上。接着目光上移，立即被他铅指上精致的银指环吸引了整个心神，心中巨震。凤飞停下理发的动作，哑然说：“你的脸色为何变得这么难看？”向少龙心中翻起了滔天巨浪，这个银指环，正是那只暗藏毒针的暗杀利器。当日在醉风楼，凤飞曾向他坦然承认，有人叫他以此指环来毒杀他向少龙。他又将指环弃在地上，以是打消此意。现在这危险的指环忽然出现在他的玉指上，不用说，是韩杰逼他来杀自己，以显示他对韩杰的忠诚。难怪他的神情这么有异于平常。凤飞当然不知道，他看破了自己的阴谋。微臣说：“为何不回答人家？”项少龙压下心中波涛汹涌的情绪，同时大感头痛。假如凤飞以环内的毒针来刺他，他该怎么办呢？这一针他当然不能硬挨，但如果接破，等于告诉他自己就是项少龙。这种情况的确是两难之举。在他呆若木头时，凤飞扑在他胸膛上，凄然说：“为何凤飞竟会在这种情况下遇上你这个人呢？”向少龙知道他是有感而发，不过他关心的却是他玉指上的杀人凶器，忙一把抓着他想搂上他脖子的毒手，同时分他神说：“为何大小姐会看看上？”肯与嫪毐同流合污的人呢？凤飞心中有鬼，娇躯猛颤，坐直身体，又把毒手抽回去，装出生气的样子，怒道：“不要胡猜好吗？人家根本不认识韩杰。”项少龙把心神都放在毒指环上，严阵以待，说：“你还要骗我？”大小姐想不想知道，昨晚韩杰送你回来后去见了什么人？他这句话只是顺口问出来，但话出口时才心神一颤。仲孙龙不是欲得凤飞而甘心的人吗？韩杰去见仲孙龙的儿子，是否有什么问题？凤飞啊的一声叫起来，瞪着他。哑口无言，项少龙放下心来，知道他绝不会在没有弄清楚韩杰去见的是什么人之前暗算自己，微微一笑说：“大小姐如果仍否认，我们就不用谈下去了。”凤飞垂下翘脸，低声说：“他去见谁呢？”项少龙淡淡的说：“是众孙玄华。”凤飞失声说：“什么？”向少龙伸手拍拍他的脸蛋含糊地说：“大小姐，好好的去想想吧。我累得要命，必须睡睡睡上一觉。只有在梦中，我沈良才可以寻找躲避这充满欺诈仇杀的人世的桃花源啊！”凤飞愕然说：“什么是桃花源？”项少龙将陶渊明的《桃花源源记》娓娓道出，但人物和时代当然是顺口改了。凤飞忽然泪流满面，想说话时泣不成声，再次扑入项少龙的怀里，悲切地说：“人家现在该怎么办才好呢？”项少龙坦白说：“此事还有待观察。”韩杰去见众孙玄华。并不代表什么，大小姐可否给点时间，小人去查看查看？凤飞摇头说：“但他至少应该告诉我，他会去见仲孙玄华呀。”向寿龙歉然说：“很多男人都习惯了不把要做的事情说给女人听的。”凤飞黯然骗上，才悠悠地说。若换了是别人，在这种情况下是绝不会为韩杰说好话的。哎，沈良啊，你究竟是怎样的一个人？向少龙苦笑说：“你还不明白吗？我只是一个不折不扣的大傻瓜，明知道大小姐骗我害我，但，我仍不忍心见你伤心落泪呀、啊。”凤飞坐直娇躯，任由向少龙。为他拭掉泪珠，神情木木然。项少龙不知道该说什么才好，幸好龙阳君来了，打破了僵局。当凤飞的位置换上龙阳君后，项少龙若无其事地说：“我差点被韩闯害的没有命见君上了。”龙阳君骇然说：“这话怎么说？”项少龙知道龙阳君由于对自己的感情绝难作为，判断出真不知道此事，遂把昨晚的事说了出来。龙阳君不断色变，沉吟片上断然说：“雪刚停了，待这两日天气好转后，奴家立即护你离开林子。”项少龙说：“此事万万不可，否则。”君上将难逃贵国的罪责。我现在只想知道韩闯有没有将我的事告诉郭开。龙阳君说：“这事可包在我身上。”现在回想起来，韩闯的确曾在言语上向我试探。这个贼子，说的是一套，做的又是一套，真叫人鄙视。向少龙说：“我却不会怪他，他这么做。”实在是逼于无奈，凭着大家的交情，应付他也不困难。最怕的是他通知了郭开，那就危险多了。龙阳君站起来说：“奴家立即去查，只要我向韩闯诈作想害你，保证他什么都得说出来。”龙阳君去后，姜少龙心情转佳，伤势竟像立即好了一大半。这一招。他是压对了，以龙阳君和他的交情，很难狠下心来第二次害他。想着想着，沉沉的睡了过去。被人唤醒时，已是黄昏时分，谢子元来了。